0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y oró Eliseo y dijo Te ruego Jehová que abras sus ojos Para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Y luego que los sirios descendieron a él Oró Eliseo a Jehová y dijo Te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los sirvió consejera, consejera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni a esta ciudad, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abre los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, Padre mío Él respondió, no los mates Matarías tú a los, a los que tomaste cautivos Con tu espada y con tu arco Pon delante de ellos pan y agua Para que coman y beban y vuelvan a sus señores Padre, ese es el tremendo Dios que tenemos Que siempre que le clamamos está ahí Aunque algunas veces parezca Que las cosas no están a nuestro favor Dios siempre tiene planes para nosotros porque aún la muerte es una ganancia para un cristiano Porque solo es un momento de separación de este cuerpo Y pasamos a la presencia del Señor Y los que estamos vivos Tenemos que seguir esforzándonos Por seguir uniformándonos al lado de Dios Seguir tratando de vivir una vida Apegada a la voluntad de Él Para ser diferentes y llamar la atención de los demás En el nombre de Cristo Jesús de Morado Amén y Amén Puede sentarse Hermano, una de las cosas para hablar en esta noche De quién está detrás de tu prueba Y no es más que Dios Porque vemos la semana pasada vimos O el domingo para ser exactos Hablamos de la tentación Y dijimos que la palabra tentación Viene de una palabra griega que es la palabra peirasmos Pero tiene una doble connotación esta palabra Una connotación es seducción Por la parte mala la seducción que nos lleva al pecado Y la otra parte positiva que es la prueba Que es el propósito que Dios tiene en tu vida Como lo tuvo en la vida de Job Lo tuvo en la vida de José Lo tuvo en la vida de Moisés Lo tuvo en la vida de Daniel Ahora la pregunta es ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo Que sea cristiano y sea su hijo? Muchos de nosotros creo que todavía No hemos logrado entender a qué nos llamó Dios Muchos de nosotros todavía estamos como redundando en si soy cristiano o no soy cristiano, si debo comportarme como hijo de Dios o no, si realmente debo dar un testimonio sí o no. Por favor, defínase. Por eso, mi primera pregunta, como siempre comienzo los sermones, esta es la primera pregunta que tengo. ¿Qué ha oído la gente acerca de nosotros? Y si yo te preguntara, ¿qué ha oído la gente de ti en este día? ¿Y por qué me lo pregunta, pastor? Vamos al versículo número 12 que hemos comenzado. Mira lo que dice el versículo número 12. Entonces, uno de los siervos dijo, "No rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Que habían oído de Eliseo que era un siervo de Dios y que algo diferente había en este hombre." que hasta Dios le decía lo que estaba pasando en derredor, es más, le decía los planes de los enemigos para alertar a su pueblo. Este día, ¿qué han oído las personas de nosotros? ¿Qué han oído? ¿Han oído que somos creyentes? ¿Han oído que nosotros nos congregamos en Ciudad Merdiot? ¿Han oído que nosotros leemos la Biblia? Han oído que a nosotros nos gusta cantarle a Él de manera diferente A lo que el mundo canta, a sus ídolos O canta a sus debilidades O canta a sus situaciones particulares que le rodean ¿Qué ha oído la gente? ¿O ha oído la gente que nosotros venimos a una iglesia pero no estamos en nada? Venimos a la iglesia pero no cambiamos Venimos a la iglesia pero siempre de mal hablados Venimos a la iglesia pero siempre nos echamos la cervecita ¿Cuántos echan aquí todavía la cervecita? Usted ya no le luce Usted ya no le luce Si usted se echa la cerveza Usted todavía le falta no hacer de nuevo ¿Sabe por qué? Porque aunque usted diga que se le echa la cerveza Para hacer la digestión o para que le dé hambre Nada más es una excusa suya Para querer seguir siendo lo mismo ¿Por qué? Porque los que lo vean tomar una cerveza No lo podrán entender ¿Entiende eso? Si quiere decirlo así en pocas palabras No lo van a entender Usted de aquellos que todavía se echa su cigarrito Y dice que es para espantar los zancudos Porque siempre hay una excusa que hay que tenerla Usted de esos que todavía se echa su cigarrito Y se lo va a echar al, al baño Dice que para que nadie se dé cuenta Pero el humo, sabe que el humo queda impregnado Y no hay nada que lo pueda sofocar Donde hubo cigarro allá hay olor Y olor a nicotina ¿Qué es usted? De, ¿Es todavía de eso? Usted de aquellos que tiene su esposa O tiene su esposo pero todavía anda Tirándole a la secretaria Todavía le anda tirando al jefe de personal Todavía Usted ya es casado Yo ya soy casado Usted es casada, ya tiene novio Ya usted es una persona Que ha, que ha entregado su vida Ha, ha hecho promesas ¿Qué le hace buscando usted Tres pies al gato si tiene cuatro? ¿Cuántos de nosotros seguimos todavía con nuestra envidia, llenos de rencor, llenos siempre de soberbia, lleno de altanería Y a un cristiano ya no lo distingue eso. Y qué ve? Entonces, la pregunta mía es, ¿qué vio la gente hoy en mí? ¿Que la dejó impactada para que venga Dios o la dejó de, decepcionada para que nunca venga a una iglesia? Hoy se quedó un amigo, me llama como a las 12 del mediodía y me dice, fíjate que me quedé aquí carretera como alapa. Es un excelente amigo mío porque cuando estuvimos en el mundo, pues él jugaba por uno de los equipos que yo tenía y luego yo lo impulsé a venir a Cristo y, a, y aceptó a Jesús como su Salvador personal. Entonces fui hoy, pero le llamé antes a un hermano y le digo, hermano, préstame un mecánico de tu taller, porque necesito ir, ir a levantar a este hermano. Y me dice, sí, llévate a uno, no te preocupes, no estoy en el taller, pero llévate a alguien. Desde el momento que yo subí al carro le pregunto, ¿cómo te llamas tú? Al señor, me llamo Víctor Y le y, y me dice, y le digo ¿Te llamas Víctor? Sí, yo me llamo Nelson Soriano Y te quiero comentar que soy el pastor de Ciudad Merdiot Ya para ir, yo para ir amarrando Ya mi chucha a tiempo, es decir Para no desviarme, que me metan en pláticas Ajenas, que él pueda inventar algo Yo inmediatamente levanto la barrera Soy un hijo de Dios, soy un pastor Y que me dé pena cuando esté haciendo algo raro Entonces le digo, mira yo soy el pastor de Merdiot Y tú alguna vez has ido, has ido A una iglesia, sí me dice Estuve yendo a una iglesia pero a la Betania me dijo de aquí por los planes de rendero Pero los problemas de la vida me hicieron que me alejara Y le digo ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? Es que pastor me dice usted no sabe Que a uno lo rodean un montón de inconvenientes Que no le permiten muchas veces avanzar en el evangelio Y le digo yo si es que nadie es perfecto Yo soy una persona también que lucho con mis debilidades todos los días Y quiero comentarte algo le digo Muchas de las cosas que yo puedo hacer te pueden afectar a ti para que nunca pises en una iglesia, nunca vayas a un lugar y adores a Dios. Pero también en esta noche, en esta, en esta tarde, yo te puedo impactar a ti para que sigas a Dios. Recogimos el carro, para no hacer la larga, recogimos el carro, lo trajimos al ladito porque se había reventado la fada del tiempo. Y cuando llegué al taller, le digo a, al muchacho que me lo había prestado: Este joven necesit, necesitas que lo lleves a la iglesia. Y tú conoces dónde estamos ubicados. Sí me dice, sí me dice el, el, el secreto, el muchacho. Necesitamos llevarlo porque él siempre que agarra la bebida no la para como en dos meses y me dice es un poquito difícil con él. Entonces, más por eso es que tú ya te hubieras puesto a testificarle a él para poder llevarlo a la iglesia. Porque hasta hoy que yo te digo, estás invitando a esta a esta persona que ya ha tenido un recorrido en el evangelio. Si no te lo hubiera dicho yo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué cree que se me ocurrió a mí, que ya más adelante voy a platicar con este? ¿Qué se me ocurrió? ¿Por qué no le he hablado de Cristo? ¿Qué le ha impedido hablar de Cristo? ¿Le ha estado mandando mal testimonio como jefe? ¿Ha estado haciendo cosas que el muchacho sabe que no son de Dios? Y claro, invitar a alguien para que venga a la iglesia, lo primero que nos va a decir, ah, ¿cómo voy a ir si mira usted cómo está? ¿Cómo voy a ir si mira usted cómo nos trata? ¿Cómo voy a ir si mira usted cómo se maneja? Tiene razón, por eso la pregunta el millón Para saber que detrás de tu prueba está Dios La pregunta es, ¿qué sabe la gente de ti? ¿Y qué sabe la gente de mí? ¿Sabe que somos cristianos? Algunos hasta hemos escondido el cristianismo No nos conocen en el trabajo por cristianos Nos conocen por desbocados Nos conocen por envidiosos en, el, en, en la colonia, ¿cómo nos conocen? Nos conocen porque siempre estamos dando mal testimonio. ¿Cómo nos conocen en, en, en la calle? Más explícitamente, ¿cómo los conoce la gente? Es bien importante porque a Eliseo lo tenían en alta estima. Sabían que era profeta de Dios. Sabían que era alguien que Dios utilizaba para hablar. Si no, porque le dice. No, Rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al Rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta ¿Cómo es, que este, ¿Cómo es que Eliseo podía tener acceso a la información que solo el Rey tenía en su mente? Porque Dios trataba con Eliseo Y Dios muchas veces no trata con aquellos que no quieren nada con Él Dios no quiere nada con aquellos Que se rebelan contra Él ¿Cuántos en este día? Pudimos dar un buen testimonio pero no lo dimos ¿Cuánta gente quedó decepcionada De verme Decir que yo era cristiano Y no dar el ancho como hijo de Dios ¿Cuánta gente este día se fue defraudada De tratar conmigo en los negocios Porque no mostré el carácter de ser un hijo de Dios ¿Cuánta gente quedó pues perpleja de que diga que era un líder de una iglesia que era, un, que era un pastor, que era un servidor de la iglesia Pero mi testimonio dio mucho de qué hablar Este día ¿Cuántas cosas pueden haber pasado en tu vida Que no fue culpa de Dios Sino que fue resultado de todo lo que el hombre sembrare Eso también va a cosechar Muchas de las pruebas que estamos pasando No son culpa de Dios Muchas de las cosas que estoy pasando son culpa de decisiones De maneras de vivir lejos de Dios De maneras de no tomar en cuenta a Dios en mis acciones ¿Cuántos este día, como dije, Dios se sintió decepcionado de usted y de mí? Como su hijo que voy. Y yo siempre tengo la expresión más linda La expresión que Dios tenía de Job ¿Qué decía Dios de Job? Para aquellos que, que todavía andan jugando con eso De que no se puede ser un buen cristiano En tiempos como estos Cuando Job fue cristiano en un momento crítico de su vida Perdió sus, casi sus diez hijos Perdió todas, todas sus posesiones Le cayó una sarna Desde la coronilla hasta los pies Fue un hombre que perdió crédito delante de la sociedad Pero fue un hombre que no se movió de la voluntad de Dios Pero Qué había dicho Dios de Job. ¿Qué le dijo al mismísimo diablo? Dios de Job. ¿No has considerado a mi siervo, un varón de cuatro características, un varón perfecto, justo, apartado del mal y qué más y temeroso de Dios? ¿Qué acaso esas palabras son ajenas a usted a mí? Si usted piensa que el Evangelio es demasiado para un para un mortal como nosotros, tú y yo somos unos cobardes. Porque lo que no queremos es cambiar Porque lo que no queremos es entregarle nuestra vida a Dios Porque lo que no queremos es ser diferente Porque lo que no queremos es demostrarnos a nosotros mismos Que Segunda de Corintios 5, 17 es una realidad ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas han pasado y todas son hechas ¿Dónde dejas ese versículo entonces? Para aquellos que dicen que no se puede Y siempre andamos menospreciando nuestro cristianismo Como que si ser cristiano Fuera ser un ser Del otro mundo Solamente requiere las palabras que Dios le dijo a Josué Solamente esfuérzate Y dice valiente Solo las dos cosas le pidió Dios a Josué No le dijo ser perfecto No le dijo mira Sobreponer, le dijo sé valiente Y esforzado Y es lo que mismo Dios nos pide Hoy en día a nosotros ¿Qué ha dicho la gente de ti de mí? ¿Qué sabe de ti de mí la gente? La gente no quiere nada con nosotros O la gente quiere venir a la iglesia con nosotros ¿Qué tal si este día usted le hubiera podido decir a alguien? Te invito a mi iglesia Y la persona tuviera esta respuesta ¿Y a qué vamos a ir doña Chonita? Si usted no está en nada ¿Para qué vamos a ir a perder el tiempo? ¿Sabe qué? Con usted no puedo ir Porque si, si viene un rayo Mejor que le caiga usted sola Pero que no nos vaya a agarrar a los dos po. Usted no puede testimonio ni machonito Usted está por gusto po. ¿A qué vamos a ir? Si usted me invita a su iglesia Pues yo le puedo decir ¿Y dónde se congrega? Pues me congrego en Ciudad Meridiot Si sí, le preguntaba para no ir Porque si usted va ahí Imagínese yo tengo que ir a otra Porque usted no funciona ahí No funciona Y la gente tiene razón A la gente la culpamos muchas veces nos enojamos que la gente sea metida, pero la gente muchas veces dice lo que ve y aquí decían algo de Eliseo, decían que Eliseo era un hombre de Dios, un hombre que Dios hablaba con él y le revelaba los planes más ocultos que a nadie se los había comunicado el rey, si usted sabe lo que era la cámara más secreta, era su lugar de habitación donde nadie entraba y recuerde que no es como hoy, que el hombre duerma con la mujer. El rey solo dormía con la mujer cuando se acostaba con ella. Normalmente el rey dormía solo. No tenía nadie a su alrededor. Él dormía solo. Entonces mandaba llamar siempre a la persona cuando iba a tener intimidad con ella. Pero normalmente el hombre en antigüedad dormía solo. Entonces él, él en su recámara no había nadie con él. Pero Dios entraba en el pensamiento del rey y se lo revelaba a su profeta es lo mismo que hace con usted a cuántos de nosotros Dios no no habla con nosotros en cuántos de nosotros Dios no no tiene acción con nosotros entonces fíjense que lo arreglen allá hermanos, es que eso estarse levantando no, ya no los ven a llamar que lo arreglen allá si tienen el problema eso no está bien ahora mire veamos la segunda parte algunos te pueden menospreciar Pero no te preocupes Porque Dios está en control Aun cuando las cosas sean en tu contra Porque gente habla nada más por hablar Dios siempre sacará la cara por ti Mira el versículo número 13 Y Él dijo Id y mirad dónde está Para que yo envíe a aprenderlo y le fue dicho, he eh, aquí que él está en Dotán. Aquí hubo una trama, ¿va? No le gustó al rey lo que escuchó. No fue muy convencido el rey. Digo, no, ah vaya, este es el que me está traicionando entonces. Este es el que está revelando mis planes. Ok, vos vas a ir a verme, ¿dónde está? Y lo voy a mandar a prender y no para darle besitos. Lo voy a mandar a prender para matarlo. O sea, lo que el rey quería era deshacerse de liceo. Pero la pregunta del millón era, ¿lo permitió Dios? No, ya lo vamos a ver más abajo. ¿Cuál es, cuál es el susto que estás pasando tú? ¿Cuál es tu problema en esta noche? ¿Quién te, quién te ha dicho algo que te ha metido miedo? ¿Quién te ha dicho que, que va a tomar posesión de tu vida? ¿Quién te ha salvequeado en el trabajo que te van a quitar? ¿Quién te ha dicho que al negocio le van a poner renta? ¿Quién te ha dicho que esto y esto y lo otro va a pasar? ¿Quién te ha dicho? Y el problema es que nosotros le estamos creyendo más al ser humano. Por supuesto que el ser humano al decirnos algo nos mete miedo a esta carne. ¿Pero en quién has confiado tú un espiritual? Además, ¿qué vamos a hacer si, si alguien nos ganó la moral en el mundo? Nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Vamos a huir como cobardes? ¿O vamos a encomendarnos a ese Dios que nosotros decimos tener en nuestra vida? y que Él puede hacer mucho por nosotros, algunos te van a menospreciar, algunos van a querer hacerte daño pero no te preocupes Dios ya sacó por ti como dice en el pecho, no te preocupes porque si Dios está luchando la batalla por ti no va a haber nadie que se entrometa entre tú y tu Dios ¿Cuántas cosas pueden haber pasado esta semana? Mira todo lo que hemos tenido. Este paro que las autoridades no vimos que se quedaron rezagadas. El miedo en la población, el miedo en los señores de los autobuses, el miedo mismo de los empresarios. Dígame dónde, dónde, qué solución de este país humanamente hablando. No se le ve. No, yo no me, a, no me voy a untar la mano aquí a criticar al gobierno, ni a criticar a nadie. Te pregunto en el área humana, ¿dónde está la solución? Y aquí estamos ahorita metidos en un rollo, metidos en gente que no le tiene temor matar a nadie. No tienen temor a hacer daño. Bueno, tres muchachos bien encorbatados y bien vestidos, entraron a un autobús y mataron a un motorista. Ya no se sabe no, no creas que porque andan todos así Ya digamos Como despectivamente lo veíamos antes Ahora son personas que piensan Para hacer la maldad Ahora estamos Enfrente de una situación Difícil Pero vaya aquí te lanzo la pregunta Ya estamos en viernes Y hemos estado en paro lunes, martes, miércoles Jueves Y hoy viernes que no se suba Algunos quitaron, otros no la pregunta del millón aquí viene. ¿Qué te ha pasado a ti y a mí? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? No? ¿Qué tal si Francis y su esposo hubieran cancelado el viaje de Milán, Italia, para aquí porque está fregado? También es válido pensar eso. ¿Qué tal ellos han venido al país aquí desde, desde allá, desde, desde Italia? Han venido aquí a pasear a su país y ya tenían planeado. ¿Qué tal si el temor les gana y dice, pues no vamos al país, está fregado? Y yo cuando voy a cualquier lugar, los que viajan aquí también lo pueden experimentar Y cuando decimos que somos, que somos del Salvador, la gente brinca y dice Pero está fregado, Sí, está fregado, pero en todo lugar está fregado Si no es un problema es otro, la pregunta del millón es ¿Qué te ha pasado a ti y a mí? Aquí seguimos de frente ¿eh? Aquellos que tenemos visa, ya no hubiéramos ido entonces para Estados Unidos pues. Los que tenemos visa aquí, ya no nos hubiéramos ido ¿va? ¿Cuánta gente se quiere ir mojada? Y muchos tenemos visa aquí y le estamos haciendo ganas. ¿va? Toda mi familia tiene visa. Y pudiéramos agarrar también y decir, va, nos vamos, va. Y nos vamos de este país porque Estados Unidos está mejor. Bueno, el Dios de Estados Unidos no es el mismo Dios de equipo. ¿En quién está puesta nuestra esperanza? ¿Qué te ha pasado en estos cuatro o cinco días de paro? Hemos tenido que caminar, por supuesto, muchos han tenido que caminar. Hemos tenido problemas con saber que nos podemos ver en un fuego cruzado Pero hasta aquí Dios ha sido fiel Hemos tenido problemas con que alguien nos vaya a saltar Pero Dios ha sido fiel hasta aquí ¿Qué te ha pasado? Ha habido miedo Por eso algunos te van a menospreciar Algunos van a querer hacerte daño Pero no te preocupes Dios ya sacó todo en favor tuyo ¿Cómo se llama el sermón? Detrás de tu prueba está tu Dios ¿Y quién es tu Dios? Tú lo conoces mejor Tú conoces mejor a tu Dios Yo conozco también a mi Dios Yo paso todo el día aquí. ahí paso la camioneta parqueada Yo paso aquí desde las 9 de la mañana Algunas veces Maoy que está haciendo toda esta remodelación aquí Y estamos tratando de Mañana primero Dios de terminar Y darle todo para atrás Y ver si podemos poner cerámica A partir de no sé si es la otra semana Vamos a ver primero Dios A ver qué son los planes de Él Aquí estoy Aquí estoy, salgo, vengo, que voy a hacer un mandado, regreso, ahí estoy. ¿Quién no sabe que aquí está el pastor? ¿Alguien no sabrá que aquí está? Todos saben que aquí está el pastor. Y yo le pregunto, ¿y usted? ¿Saben usted que ahí está? ¿Que usted es un hija de Dios? ¿Que es un hijo de Dios? No te preocupes por lo que digan los demás. Por supuesto que respeta la opinión de los demás. Pero no son ellos los que tienen la última palabra. La última palabra en tu vida la tiene Dios y también en la mía. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios tiene la última palabra en tu vida y en la mía. Por supuesto que el cuerpo tiene miedo, ya te dije. Se me han llamado aquí también ya los muchachos. Y yo les he contestado. Y, uno, y ya sabes cómo comienzan, va. Ultrajándolo a uno y diciéndole peste. Pero yo le. Esa es la pregunta del millón que yo le hago siempre cuando me hablan así. Usted sabe con quién está hablando, caballero. Sí, que hay tantas que no hay que, y que Mire caballero No voy a permitir que le cuelgue el teléfono Y usted me cree un mal educado Pero usted está hablando con un pastor Y está hablando aquí a la casa de Dios No que no, no nos están engañando que, Bueno le vamos a hacer algo Para esa la corta Estamos en calle El Pedregal Copia ahí por favor Calle El Pedregal número 1415 enfrente de Funter Ahí dice tabernáculo bíblico autista Si sí, yo le miento véngase ahorita. Y es más, véngase al culto para ver que vea qué hacemos aquí. Ya se quedan menos calmados. Ya no, no dicen mucho. ¿Me entendió, le digo yo? Porque lo dejé un poco sofocado. ¿Me entendió? ¿Quiere usted venir y saber con quién está hablando? Está hablando con un pastor. Y estábamos en Calle El Pedregal número 1415. Y usted ya conectó el teléfono y ya sabe, nos está llamando. Pero véngase y venga al culto y vea qué hacemos aquí. No vienen por dentro. Por dentro, yo estoy un poquito chiviado. Pues me comenzó diciendo que conocí a mi, conozco a tus hijos, conozco a tu mujer, sé dónde vivís, sé a dónde estudian tus hijos, a dónde salís. Bueno, todo eso me da temor. Pero tengo que decirle la verdad: hey, estás tratando con un hijo de Dios por si no te habías dado cuenta. Y yo sí me creo un hijo de Dios, no me creo un pedazo de hijo de Dios. Entonces, te invito. Ven al culto y mira qué es lo que hacemos. No han hablado unas tres o cuatro veces con historias diferentes y personas diferentes, pero aquí hemos estado. Y dígame, tenemos nueve años en este lugar. Y para la honra y gloria del Señor, vamos a estar muchos años de aquí hasta cuando Cristo diga para su honra y gloria: Pues predicamos su palabra. Uno es lo que hacemos. ¿Qué haces tú en tu, en tu comunidad? ¿Qué haces tú en tu trabajo? ¿Publicas esto? Habla de Cristo Habla de Jesús En lugar de hablar de tu música del mundo En lugar de hablar de tus telenovelas En lugar de hablar de películas En lugar de hablar de periódico Habla de Cristo Pero eso, eso es lo que casi no nos gusta En tercer lugar Que no nos asusten Muchos de nosotros el número Y cuando digo que no nos asuste el número Que no nos asuste el número de nuestros problemas que tenemos Porque muchos no tenemos un problema Como dijo aquel Pues bendito sea Dios Que tú tienes un problema Porque la mayoría tenemos más de un problema Que si no es la familia Que es la economía Que falte trabajo Que estoy enfermo Que estoy lleno de rencor que, que no tenemos un montón de cosas voy a sacar la campanita porque ya están muriendo Se están durmiendo los hermanos Y cuando se duermen los hermanos salgo a la campanita de tres patines para sonarla. este es para que los hermanos no se duerman porque no me gusta que se pierdan el culto hermanos que vienen aquí y se duermen y piensan que es dormitorio público aquí estamos en iglesia así es que tengo que sonar la campanita aquí la voy a dejar para que usted la esté viendo ahora que no te asuste el número el número de problemas que tiene el número de dificultades que tiene que no te asuste Mire lo que dice el versículo 14 Entonces envió el rey Allá Gente de a caballo Y carros Y un gran ejército Los cuales vinieron de noche y tiene la ciudad Hermano, a quién venían a traer A un hombre A un hombre venían a traer Y enviaron un gran ejército Sacaron las tanquetas Sacaron que no sacaron Sacaron qué más, sacaron los carros blindados ¿Y qué sacaron de todo? Por un hombre venían nada más. Por un hombre venían nada más. Imagínense lo que representaba para el rey Eliseo. ¿Qué habrá visto este rey? Que Eliseo representaba el enemigo número uno, público número uno para su reinado, que mandó un gran grupo de personas por un solo hombre. ¿Te das cuenta de lo que los cristianos generamos? Hay gente, y te voy a ser honesto, hay gente que no quiere nada con los cristianos, para bien o para mal, porque nos ven a los cristianos como alguien con quien se pueden ensalar, o ven a los cristianos como alguien que Dios está detrás de ellos, hace poco un muchacho que yo tengo en clase, ahí en el tabernáculo central en la clase de presencial, desde hace varios ciclos yo molestaba a este muchacho, porque su Biblia su ignario, su cuaderno lo llevaba en un, en un ataché de los cuatro man, de los cuatro fantásticos. Y yo le dije, mirá, para comenzar, ¿qué andás haciendo vos con chiquilladas? Le dije yo, como yo, hoy bien, rústico va, ¿qué andás haciendo con esto por el lado de chiquilladas? Y por otro lado le digo yo, ¿por qué escondes la Biblia? ¿Qué, ¿Por qué escondes tu Biblia cuando vos te venía a andar con tu Biblia? Por lo menos, si no te nota tu testimonio, que se note la Biblia, pues, para, para las cortas. Me dice esto él, hace dos días me lo contó Me dijo, ¿se acuerda que usted me molestaba por un Por el ataché de, de los cuatro fantásticos? ¿Sí? Y mira, le digo, ¿y ya, ya ventaste eso a la basura? Eso le quiero contar, me dijo Que fíjese, me dijo que antier Yo estaba para arreglando mis cosas Para el día siguiente Para irme para el colegio de teología Y me puse Y me puse a, a meditar Y se me vino usted a la mente Vaya le dije yo, pero yo ya estoy casado, le dije, o sea, yo tengo esposa, o sea, no sé por qué te acordaste de mí. Pero vaya le digo yo, y me dice, y fíjese, me dice, que se me vino usted a la mente y me acordé que usted me regañaba porque yo escondía mi Biblia. Y dije yo, bueno, ¿y, y por qué no saco mi Biblia, mi cuaderno, y lo, y, lo, y, lo, y lo luzco? Y comienzo, porque él se viene en bus desde el pepeto. El pepeto ya se vende Donde perdió la chancleta Satanás Una de las dos chancletas que he perdido Entonces imagínense, Imagina dónde vive él Y desde hace vienen a 7D Que lo deja cerca del tabernáculo Y me dice Y no va a creer que pasó pastor Hoy en la mañana Por eso venía asustado Venía yo y se suben al microbús Tres con pistola en mano Y dicen señores Nadie se va a oponer aquí Porque ahorita nos van a entregar todito Y para comenzar de celular arriba Nadie vaya a esconder el celular Queremos los relojes Y queremos que hablan sus carteras no, no no, necesitamos sus documentos Queremos el dinero la, lo, lo que pueda tener usted preciado Y su celular Sus relojes y todo eso va en camino Y dice él Que lo primero, lo primero que se acordó Digo que no me vayan a quitar el celular esto. Entonces fíjese Cuando él accionó la mano Para ponérsela aquí Del lado izquierdo que ahí llevaba el celular para protegerlo. El muchacho llegó al lado de él y le dijo: Quítate el reloj. Quítate el reloj. Entonces vino el muchacho y de repente, cuando él iba a alzar la mano, le dijo: Bueno, ¿y eso que andas ahí es Biblia? Sí, le digo, es Biblia. Ah, pues a este no, dijo. A este no le damos nada. Pues a este no, a este no vamos a salar. Y él no se quitaba la mano porque no quería que le vieran el celular. Entonces estaba así. Y comenzaron a devalijarlo todo. Pero el día, de, el día adelante, quizás que venía. Todavía Pepe Nando Ese no escuchó Y cuando ya se iban a bajar le digo Bueno y hasta qué tiene el reloj aquí le digo Y le volteó a ver la Biblia Ah pues sí no con vos no hay nada le digo. No no hay problema Va, Podemos llamarle esto fetichismo Podemos llamarle esto cualquier cosa Pero qué te quiero decir La gente sabe que Alguien que anda una Biblia Debería de ser Cristiano y yo sabe que le dije a él Arrepentiste desgraciado Porque hoy vieron la Biblia pero tienes, si hubieran visto tu corazón, ¿qué hubieran visto? Eso es lo que estamos viendo. Los señores vieron la Biblia y, y le tuvieron a él, y todos se le quedaron mirando le dijeron, solo a vos no te robaron, vale Dios. Y no le quitaron ni el reloj, pues nada le tocaron. Y le dije yo, ¿se da cuenta, hermano, le dije, lo que Dios puede hacer cuando somos obedientes a Él? ¿Por qué usted no quería exhibir su Biblia? Usted puede llamarle como quiera, pero la gente Hoy salió otro, otro en internet que exhibió a la persona ahí Que tiraron un balazo y el balazo cayó exactamente en la Biblia Penetró en la Biblia y se quedó atorada antes de llegar al final de la pasta Y el balazo no traspasó para llegarle a la persona Y la persona, estoy agradecida con Dios de que esto haya sucedido Sí, sí es que no importa el número, aquí mandaron atrás a Eliseo con un gran ejército. Y Eliseo estaba temblando, hermano. No, Eliseo, no. Ni chiviado estaba, como dicen en mi pueblo. Ni estaba batido ¿Cuáles son tus problemas en tus pruebas? ¿Cómo se llama el sermón? Detrás de mi prueba está Dios. Detrás de cada una de mis cosas está Dios. Y lo estamos demostrando aquí. Ahora, solo estamos en la introducción, fíjese usted. Vamos al punto número 4. ¿Cuál es el miedo de otros? Que el miedo de otros, perdón Que el miedo de otros no te afecte a ti ¿Quién era el, ¿quién era el, que, el que no estaba acuerdo aquí de los dos? ¿Ah? Sí, el siervo el no estaba El siervo estaba con un gran pánico Y, y vamos, a, vamos a sacar dos conclusiones aquí ¿Cuántos en nuestra familia hay algunos que no han acogido a Dios completamente? Voy a decir aquí sin ofender a nadie Ah, habemos cónyuges que uno de los dos no estamos acuerdo. Hay cónyuges que uno de los dos no quiere que sigamos a Dios de la manera que seguimos a Dios. Se oponen. Si hubiera algunos de esos aquí, les tengo noticias. No sea matafeo, hombre. Hay veces su esposa quiere venir a adorar a Dios, hay veces su esposo quiere venir a servir y siempre estamos. ¿Y qué vas a ir a hacer? ¿Y a quién vas a ir a ver? ¿Y qué te ha dado esa Iglesia? ¿Y ya no hay tiempo para nosotros. Y no hay que salir a comer pizza Y no hay que ir a tal cosa Hay gente que mata fe Ya no te acordabas cuando andábamos en el mundo Eso le digo yo a mi mujer Que ya no te acordabas lo que hacía yo Desde viernes, sábado y domingo Yo no pasaba en mi casa Y ella, y ella no decían nada No decía mucho Yo llegaba tarde Siempre andaba yo con que había que cargar un furgón Hay un furgón que hay que cargarlo Y de repente ese furgón va a salir como a las 12 de la noche y yo soy el que tengo que cargarlo. Y como yo tengo los papeles, la declaración de mercancía. Y yo también tengo que ponerle marchamos. Y mi esposa me creía todo eso. Y cuando vengo a la iglesia, todo se rompe ¿Y ahora por qué solo zampado en iglesia? Y ahora por qué. Tal? Y antes no me los ampado en el babalú pasada, po. metido en el Cristo negro, en el baile. Po. Metido a dónde? También en los vilos. Metido que allá también. Bueno, no le digo dónde más, papá para no hacer tanta bulla ni tanto chambre ¿por? y por qué cuando venimos a Dios siempre hay gente que no estamos cuerdo o yo le he hecho ahí. y ahora por qué por qué querés servir en la cafetería y qué es la gana de agarrarle la mano a los hermanos que te dan el vuelto y que no, siempre inventándome basura porque siempre hay que inventarse basura uno ¿Por qué ahora que hemos venido a la iglesia somos un estorbo el uno para el otro o los hijos. Los hijos hoy no quieren que papá y mamá, antes tenían un problema, hoy los hijos no quieren que papá y mamá vayan al culto, o, o viceversa, o los padres hoy ven a sus hijos que quieren venir al culto, y ellos no quieren. Ahora, yo quiero sacar conclusión en esto. ¿Quién es el negativo en tu familia? No lo volteas a ver para que no se dé por aludido. ¿Quién es el negativo en tu familia? ¿Quién es el que está echando zancadilla en la familia? ¿Quién es el que dice? ¿Y por qué solo ir al culto? Pues? ¿Y qué son los cultos? ¿Y qué son los cultos? ¿Y qué te queda? pues Si en el mundo no hay nada bueno Dime qué hay de bueno en el mundo ¿Y, y qué es la gana de ir a servir? Pues? ¿Y por qué no podemos ir solo el domingo en la mañana? Sino que tenemos que ir en viernes Y tenemos que ir jueves y tenemos que... Te pregunto ¿Y qué hay en el mundo? Pues? ¿Qué hay en el mundo? Pues? ¿Hoy, en la, hoy en la noche Muchos de ustedes pueden salir de este culto Y van a salir para una discoteca ¿Cuántos dicen amén? Algunos van a salir para alguna discoteca O algunos van a salir aquí a celebrar Porque hoy es sábado chiquito Así dice el mundo va Hoy es sábado de goce Hoy es sábado de desorden Hoy es sábado de espabil ¿Cuántos? Ahí está el hermano que va a quitar el estrés Y se va, ¿se da cuenta? ¿Cuántos hemos venido al culto Pero nuestra mente está puesta en otro lugar? que dice el versículo que sigue, de quién era el negativo. En el versículo 15, iba, Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el Matafe. Y he aquí el ejército que, ven, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¿a quién? A Eliseo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Va. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos viene un problema, uno de los dos dice, ah, pues hay que llevarlo a hay que llevarlo a Isalco al niño. A que le hagan una sobada. Sobada hasta usted, pero no, no importa. Ah, no, hay que, ah, pues así, hay que ir a ver si Si no me han metido un sapo aquí a mi adentro. Hay que ir a ver al chamán. O cuántos quieren escribirle a Walter Mercado para ver qué le dice. Algunos quieren escribirle a Carta María para ver qué dice la señora. O señor, porque nunca ya sabe si es varón o hembra. Algunos también tratan de ver el horóscopo para ver qué dice Algunos dicen me voy a alinear, me voy a alinear ¿cómo se llama Me voy a alinear con las estrellas o me voy a alinear con, la, ¿cómo se llama? con las pirámides Para que se venga lo positivo Algunos dicen no si veo una escalera no paso debajo de ella porque es alación Veo un gato negro y veo a mi suegra también en el gato negro O sea andamos un montón de enfermedades y un montón de problemas en la mente Porque somos negativos Quizás el siervo este no sabía quién era el liceo O muchos aquí en esta iglesia No sabemos que Que somos hijos de Dios pues. Ni siquiera lo sabemos Algunos de nosotros ni sabemos ni qué hacemos Tal vez sentados en esa silla Algunos tal vez venimos a la iglesia Y venimos a ver Quién quita Vamos a ir al culto pues como por, por hacer, como por darnos golpes de pecho Igual que íbamos a la iglesia grandota Hay que ir al culto porque si no Dios me va a castigar No pensemos así No, no pensemos así ¿no? Pensemos que venir a adorar a Dios y vivir para Él es algo diferente Pero te pregunto, ¿Quién es el estorbo en tu familia? ¿Quién es el que no quiere que sigas a Dios? ¿Quién es el que se opone a que tú sigas a Dios de una mano. ¿cuántos seguirían mejor a Dios? si no hubieran personas que nos inclinaran para, no, para alejarnos de Dios y, y te tengo noticias no quiero ser profeta ni de mala suerte siquiera hay algunos de nosotros que Dios tendrá que quitar los estorbos porque caminamos mejor? <ríe> así me, quizás me voy a meter en camisa de once varas ¿va? Pero hay algunos que quizás Dios tiene que quitarlos de en medio Para caminar mejor pues. Y ha, ha, ha habido ejemplos de eso de, de, de otros que se oponen a que las personas vengan de Dios Pues yo creo que Dios tiene la necesidad de quitarnos los estorbos del camino ¿Por qué? Porque algunos quieren y los que no queremos Pues mejor, si no cachamos Si no pichamos tampoco cachemos pues, Hagámonos a un lado, pues pero que seamos o somos o no somos y aquí comienza mi sermón número uno aunque ya se nos fue el tiempo ¿en quién has creído hermano? no me digas que enguelta el mercado no me digas que has creído en todo este montón de cosas que pasan alrededor tuyo mira el versículo 16 y él le dijo Eliseo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos pero mire, pero el siervo hubiera dicho que no ves atarantado la gran puñada que hay ahí que no ves todo ese montón de, de soldados que hay ahí y me estás diciendo que más son los que están con nosotros que con ellos, si aquí solo somos dos va a que se hubiera pensado el siervo como pensamos algunos matafé que no estás viendo que estoy bien enfermo si es cáncer y si es VIH y no hombre si, si dicen que está en cuidados intensivos y ¿Ya te diste cuenta que si Dios tiene planes para ti Él tomará la batuta? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta que si Dios tiene propósito para ti Él te sacará de donde tú estás? El problema nuestro es que Yo siempre he dicho Y esta no me la voy a terminar yo Sino que se la voy a pasar a usted Muchos alabamos a Dios Glorificamos a Dios cuando todo está bien pero cuando vienen los problemas Ahí se ven los verdaderos cristianos Porque cuando comienza a ir mal Ahí comenzamos a llorar Pero yo voy, pero yo te sirvo Pero yo te diemos, pero yo tal cosa No seamos así hombre No nos movamos así hombre Si Dios tiene propósito para nuestra vida ¿En quién has creído? El versículo 16 No sea fácil a la prueba usted Le vino la prueba Piensa en el tremendo Dios Que está detrás de esa prueba Piensa en el tremendo Dios que está detrás de su enfermedad Yo no me quiero poner como ejemplo pero Cuantas cosas mi familia me dice Que está pasando dentro, dentro de nuestra familia Yo solo tengo una respuesta No te preocupes y, y con eso les trato de decir lo siguiente No te preocupes Si al Dios que le servimos no es un Dios Pequeñito Yo siempre le digo a Dios Y, y pongo, me pongo en primer lugar Señor si tú sabes dónde pasamos metidos nosotros Tú sabes lo que nosotros hacemos Yo no, no podría acercarme a ti Con más cosas que decirte Señor Tú nos conoces Lo que tenemos en el corazón para ti Entonces yo te digo Señor E incluso si sigue esto Es porque es tu voluntad Y tampoco me voy a oponer Pero tú sabes Que si es por merecerlo Tú me conoces a mí conoces a mi familia mi esposa me dice, mira esta enfermedad, mira a mi hija, mira todo. Yo nunca, nunca me voy a ver involucrado a ponerme fatalista. No digo nada, solamente le digo, esperemos. Esperemos, y que no toca, po? esperemos. Y hasta aquí, te tengo noticias, hasta aquí Dios no nos ha fallado, sino que digan ellos. Que digan ellos. Dios, hasta aquí no nos ha fallado. Entonces, ¿por qué me voy a poner yo Fatalista, Si tengo un tremendo Dios detrás de mí Ahora no le tengas miedo a la prueba Una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo ¿va? Yo por ahora creo que alguna cosa Está bien que tú digas hermano yo creo en Dios Pero no lo digas ahorita Dilo cuando te venga la prueba a ver si eres capaz de sobresalir Cuando estás enfermo dilo Cuando nuestros hijos tomen una decisión dilo cuando tu matrimonio está a punto de lo Dilo Para ver si Dios está detrás de eso ¿En quién has creído? También ¿De qué tamaño es tu fe? Así decía el pastor hace muchos años ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Así es tu fe? ¿De ese porte es tu milagro? ¿Así es tu fe? ¿De ese porte es tu milagro? No, que mi fe es así ¿Cómo, cómo así? Así como más grande que el mundo Eso es todo Por eso digo algunos tenemos un Dios grande pero lo, lo limitamos Porque nuestra mente es finita Pero Dios es eterno e infinito Entonces de qué tamaño es tu fe Esta noche estás aquí con tu problema Vas a salir lo mismo que entraste Yo quisiera que esta noche saliera diferente lo que entraste de, a, Así como entramos no vamos a salir y por último, porque el tiempo ya no fue, nos vamos a dejar los otros dos puntos para otro sermón. Es natural tener miedo. Pero ¿en quién has creído? Es natural tener miedo. ¿Pero en quién has creído? Y mire lo que dice el 17 y 18. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abras sus ojos. ¿Los ojos de quién? Los ojos del, del siervo. Ven que, que no tenía fe. Abre los ojos de él. Y luego dice, entonces Jehová abre los ojos del criado y miró. Y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. ¿Va? Aquí la pregunta es, ¿quién tenía ojos espirituales? El liceo no ya le había dicho pues. Más son los que están con nosotros que con ellos. Lo que pasa es que vos, bobito, como lees la Biblia de vez en cuando, como de vez en cuando te, te pones a orar, Vos quizás saber que estás viendo, pero ábrele los ojos, le digo, espirituales, y deja que este hombre pueda ver todo lo que hay en derredor. ¿Cuántos aquí necesitamos abrir nuestros ojos para poder ver el tremendo Dios que tenemos? Y mire lo que dice el versículo siguiente: Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los sirvió con ceguera conforme a la petición de Eliseo Ey, estas son oraciones no se expresan Eliseo hablaba y Dios contestaba Ahora la pregunta es ¿Por qué Dios no contesta mi petición? Si Eliseo es un mortal igual que yo ¿Por qué Dios no contesta mi petición? La respuesta no la tiene Dios La respuesta la tengo yo ¿Cuán lejos o cuán cerca estoy de Dios? ¿Cuánto le he creído a Dios o cuánto no le he creído? ¿Cuánta fe tengo o cuánta fe me falta? El punto aquí es ¿Cuántos hemos entrado a esta iglesia? Y esta noche Vamos a salir igual El sermón se llamó Detrás de tu prueba Está tu Dios La pregunta es ¿Quién es tu Dios? Esa es la pregunta del mío. ¿Quién es tu Dios? Porque muchos le llaman Dios a Buda A Alá, a Laocé, a Confucio al dinero, al materialismo, ¿quién es tu Dios? Y si tu Dios es Jesucristo y Él está dentro de tu corazón, te ha dejado el Espíritu Santo y el Padre mandó a Jesucristo a morir por nosotros, ya la hicimos. Pero esta noche, cada uno de nosotros debe estar seguro en quién hemos creído. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias esta noche. Gracias por la palabra. Señor, que cuando... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.